0: Comenzamos nuestro tercer capítulo de ¿Qué come un deportista? Esta semana recuerdo que tendremos dos ediciones de nuestro podcast aquí en Eurosport donde cada semana de la mano de Mercadona hablamos con dos protagonistas sobre alimentación, nutrición, salud y hábitos deportivos. Hoy nuestro protagonista es un buen amigo, extenista y uno de los grandes comentaristas de tenis de Eurosport. Le escuchamos en los comentarios de los partidos de Gran Slam y le vemos durante cada grande en nuestro programa Resumen Pasando Bolas. Él es Alex Correcha. Hola Alex, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, eh, encantado de, de estar aquí con vosotros, por supuesto.
0: Alex, ¿cómo era tu alimentación en tu época de jugador?
1: La verdad es que todo ha evolucionado mucho. Ahora se sabe más de nutrición, se es, es mucho más específico con con las cosas. Nosotros, históricamente, eh, siempre, antes de los partidos, te decían que tenías que tomar hidratos de carbono. Eh, en la época que hacíamos más pesas y etcétera, tomábamos más proteína, más carne, más pollo, etcétera, etcétera. Eh, antes de los partidos intentábamos no tomar salsas muy pesadas, ¿no? Si tomabas pasta, pues normalmente era pasta blanca con un poco de aceite, eh, a lo mejor un, un pollito a la plancha para que realmente después no te repitiera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que en esos momentos eh, era más o menos lo, lo básico, eh, después pues algo de, de ensaladas, pero bueno, también dependía un poco qué es lo que más te gustaba, ¿no? Porque a mí me encantaba la mozzarella, pero antes del partido meterse en mozzarella no era lo más aconsejable. Eh, también recuerdo, por ejemplo, en Roland Garros, que estuve cenando 14 noches lo mismo, para no correr el riesgo que yo sufría de de alergias y, y tomaba una pasta blanca, un poquito de, de pollo a la plancha y algo de, de ensalada de lechuga con tomate y un poco de atún. Y me limitaba a eso, sobre todo para, bueno, para no arriesgar a que algo me sentara mal.
0: Tú ya llevas tiempo retirado. Cuando dejaste de jugar, ¿cambiaste mucho tus hábitos alimenticios? ¿Podías comer de todo sin problema o te cuidabas más precisamente porque tu vida no era tan activa?
1: No, sí que fue un problema, ¿sabes por qué? Porque mi cuerpo, mi estómago, no estaba acostumbrado a según qué comidas y en cuanto probaba salsas eh, o el típico menú un poco más elaborado o ibas a un restaurante de, de más alta calidad y, y era menú degustación y etcétera, muchas veces me sentaba como un tiro porque me había habituado a, a, a darle tanta tranquilidad y no arriesgarme y no probar cosas eh, extras, que después me llevó bastante tiempo que realmente me acostumbrara a, a poder abrir un poco más el menú. Eh, ahora, pues ya hace más tiempo que me he retirado y más o menos como de todo, me cuido eh, sin pasarme, pero tampoco es el estómago, mmm, sigo, te, soy, sigo siendo bastante frágil, podríamos decir. Eh, reconozco que bueno, me ha llevado un tiempo el, el poder pues ir a un sitio y, y que te den algo más elaborado y que no me siente mal, pero enseguida yo creo que el estómago es, es un talón de Aquiles para mí. Si yo me hiciera pruebas de estas que hacen ahora, pues si más gluten, si más celíaco o, o si la lactosa, etcétera, etcétera, yo, yo creo que tendría bastantes cosas, eh, pero bueno… Como ya soy mayor y ya no me dedico a nada especial... ...pues no hace falta que me complique mucho la vida... ...y, y simplemente lo que hago es, es mantenerlo... ...pues más o menos como me apetece.
0: Estos días que estás lejos de casa, de Barcelona... ...y que te trasladas a Madrid para comentar con nosotros... Roland Garros, normalmente te marchas para casa... ...cuando es casi casi la hora de cenar. Álex, yo te recomiendo las cenas de Mercadona... ...con una gran variedad para que tengas ideas variadas... ...hay desde pescado hasta ensaladas o verduras... ...que te van a permitir prepararte una deliciosa cena... ...de forma fácil, sencilla y además los mejores nutrientes, que cuando uno llega a casa, cansado, es lo que más necesita. Yo te quería preguntar, a pesar de que llevas años sin jugar, te mantienes muy en forma, ¿qué haces? ¿Cuál es el secreto de Alex Correcha?
1: Bueno, sigo comiendo bastante a la plancha, eh, después me gusta también la fruta, eh, como más verduras ahora incluso que cuando jugaba, eh, después, por ejemplo, pasta de noche ya no tomo nunca, eh, eh... A veces bollería pues alguna vez por la tarde, si me apetece un croissant con chocolate pues alguna vez lo hago pero muy esporádicamente y eh, después hago mucho deporte siempre para quemar, para sentirme bien, no, no tanto para, para prepararme para nada sino únicamente pues para mi día a día pues ver que mi, mi cuerpo está bien, que mi mente también porque si no es como que te vas quedando sin hacer nada y eso es para mí es perjudicial. Entonces, bueno, la alimentación sigue siendo muy, muy importante. Eh, considero que, que hay que cuidarla. En mi caso, pues yo lo hago sin obsesionarme. En ningún momento eh, estoy, pues, agobiado cuando me ofrecen algo, pero pasteles difícil que coma. Eh, bueno, alguna vez si he de comer algo pues eh, más rápido, de comida más rápida, pues, pues lo hago y no pasa nada pero intento compensar. Entonces, siempre quemo, cada día intento hacer algo de, de deporte, lo que sea, eh, y después pues compaginarlo y cuidarlo con la, con la alimentación. Sin volverme loco, pero sí que más o menos... Eh... Le, le, doy, le doy bastante importancia, la verdad, porque creo que es una parte fundamental y cuando yo como bien mi cuerpo lo nota, entonces me siento más ligero, eh, más ágil y, y me hace sentir mejor, la verdad.
0: Alex, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Nos queda una semana todavía de Roland Garros para seguir disfrutando de tus comentarios en este gran Slam tan especial. Muchas gracias de nuevo y un abrazo.
1: Pues nada, un lujo como siempre, eh, me lo paso muy bien y bueno... Y... A medida que vas hablando te das cuenta que la verdad es que tienes, tienes muchas cosas metidas en la cabeza que no eres consciente, que has ido haciendo, que sigas eh, pues cumpliéndolas y, y tienes un poco mentalidad de deportista, aunque haga muchos años que, que ya no ejerces como tal. Un placer. <música>
0: Es sobre su alimentación tanto cuando era deportista como ahora, que está ya retirado. Y hablamos ahora con Néstor Sánchez Férez, él es fundador de Regenera PNI. Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué bueno, tal?
0: Tengo muchas preguntas que hacerte porque tú eres experto en la dieta keto. Te quería preguntar si es lo mismo que la cetogénica y en qué consiste.
2: Sí, bueno, entre otras cosas, la, la dieta cetogénica es una herramienta que yo utilizo, es una herramienta terapéutica y sí es lo mismo, es lo mismo, dieta keto que la dieta es cetogénica y básicamente es una herramienta que utilizamos para estimular la capacidad del cuerpo de utilizar la grasa como sustrato energético, que es algo que, aunque parecería muy normal y que mucha gente desea, no pues si nuestras uh -huh. reservas principales son la grasa, vamos a, vamos a usarla. Pues lo que nos encontramos actualmente es que muchas personas son incapaces de utilizar la grasa para producir energía uh -huh. y por eso esta a incorporación de esta herramienta terapéutica... ...que es la dieta cetogénica.
0: ¿Y qué impacto tiene, Néstor, ese tipo de dieta... ...en el deporte de alto rendimiento? Porque el cuerpo, con este tipo de dieta... ...extrae energía de la misma manera.
2: No, o sea, lo que nosotros estamos buscando... Eh, ...es básicamente... ...se llama dieta cetogénica porque lo que hace... ...es coger la grasa, parte de esa grasa... ...la transforma en cuerpos cetónicos... ...que es un buen alimento para el cerebro. Pero más allá de esto, lo que vamos a buscar... ...es que el deportista gane lo que se conoce como flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de utilizar el sustrato energético óptimo para cada una de las circunstancias que su deporte demande. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco un deportista necesariamente va a tener que estar siempre en una dieta cetogénica, sino que lo vamos a utilizar en un momento dado para que el deportista sí que pueda utilizar la grasa, ¿no? En deportes de larga duración es determinante que el deportista no esté constantemente tirando de carbohidratos y pueda tirar de este sustrato energético que le aporta muchísima más energía.
0: Uh -huh. Y por otro lado,
2: también en deportes de más corta duración, poder utilizar la grasa cuando vamos a media intensidad y ahorrar esa glucosa para los sprints o esa fosfocreatina para los sprints o los momentos óptimos. Pero lógicamente, un futbolista, por ejemplo, que nosotros llevamos bastantes futbolistas, puede hacer periodos de dieta cetogénica, pero no tiene sentido estar siempre en una dieta cetogénica,
0: ¿no? Claro. Hablabas tú de la flexibilidad metabólica, eh, Néstor. Me imagino que tendrá que ver con la capacidad que se adquiere cuando uno empieza a identificar las sensaciones de hambre y saciedad, por lo que el cuerpo aprende cuándo tiene que comer y cuándo no.
2: Claro, la flexibilidad metabólica es eh, la capacidad de tu metabolismo de utilizar múltiples sustratos energéticos y eso es lo que me aporta es libertad, ¿no? Me, me aporta la libertad de que yo no dependa de comer constantemente uh, de eh, eh, para poder rendir, sino en, dependiendo de mi vida, mis circunstancias pueda o bien tirar de mis reservas o bien tirar de lo que como e incluso dentro de mis reservas utilizar más el glucógeno muscular o más la grasa, ¿no? Y sí es verdad que una de las maneras óptimas de conseguir y mantener esta flexibilidad metabólica que todos tenemos eso sí es, in es inherente al ser humano el ser humano es capaz de utilizar sus reservas lo que pasa es que pierde esa capacidad cuando se adapta a comer constantemente si todo el tiempo llega energía desde, desde fuera el cuerpo dice ¿para qué voy a estar preparado para tirar de mis reservas? que se queden ahí en el almacén que a mí ya me va llegando constantemente entonces se vuelve rígido metabólicamente entonces Recuperar el hambre, comer cuando hay hambre real y eso, que eso nos va a permitir espaciar comidas, recupera, da un, unas ventanas sin ingesta que le permite al cuerpo recuperar esa capacidad de utilizar sus reservas.
0: Uh -huh. Néstor, tú eres autor del libro Ayuno Intermitente el ayuno muchas veces se confunde con no comer y que por eso se va a tener menos energía quería que me contaras uh -huh. qué ventajas e inconvenientes tiene y además que me contaras también porque hay distintos tipos de ayuno más largos, más cortos, ¿cómo están recomendados?
2: Sí, al final el ayuno intermitente bien entendido es simplemente reproducir aquello que mi fisiología espera de mí nunca el ser humano ha comido ni está preparado para comer tantas veces al día. La, la ingesta es un momento muy estresante para el cuerpo. Tiene que poner, tiene que destinar mucha energía para el aparato digestivo. Tiene que coordinar muchos órganos diferentes. Por eso toda la sangre va al estómago. Por eso todo el mundo después de comer tiene hasta un poco de sueño, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: básicamente es una herramienta que ahora se la ha llamado ayuno intermitente, pero que intenta simular. Lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad, que el ser humano básicamente comía cuando tenía acceso a la comida, como tampoco había en neveras, comía hasta saciarse. Y, y cuando tú comes alimentos y no productos procesados y los comes hasta estarte lleno, es imposible que a la hora y media vuelvas a tener hambre. Es que es imposible. Entonces, recuperando esa hambre y esa saciedad, vamos a ir naturalmente espaciando comida y aportando aquel contexto al que mi fisiología está preparado. Y eso da, y en realidad se le llama ayuno intermitente, porque tú como persona ayunas, pero el ayuno intermitente, que es generar unas ventanas sin comer de entre 12 y 23 horas, en realidad tus células no están ayunando, porque nosotros tenemos reservas y siguen teniendo energía constantemente, ¿no? Los bioquímicos dicen el ayuno intermitente no es tal porque las células no ayunan para que ayunen, es decir, para que se queden sin comida, necesitas eh, más horas, ¿no? Entonces, en realidad es simplemente generar un espacio de no comida para que el cuerpo pueda destinar la energía a otras cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de ayuno que, que, que se conocen y que tienen toda la literatura científica detrás de los beneficios que esto aporta, ¿no? Más conocido es el, el primero o el más corto se llama Time Restricted Feeding, una restricción, restricción de la ingesta, que mm, básicamente sería concentrar tus comidas en 12 horas y dar un espacio de 12 horas en los que no comes nada. Esto ya ha mostrado múltiples beneficios uh, para desórdenes metabólicos, inflamatorios, circadianos, de sueño, de energía... Luego está lo que se conoce como el ayuno 16-8, donde se da un pequeño paso más allá y se concentran las comidas en ocho horas. Y por último está lo que se conoce como OMAD o One meal, one meal par day o One meal a day, que es comer una sola comida al día, no como una especie de ramadán. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que esto, puesto que es algo que mi fisiología reconoce, tiene muy pocos efectos secundarios, simplemente tener la, la premisa de que no se trata de ir ahora a hacer... Hoy justo hacía un, una entrevista yo con uno de los deportistas que llevamos y él lo, lo, lo señalaba y decía, a mí me ayudó mucho que, no, que yo ya había leído esto y había compañeros que lo hacían, tener el acompañamiento de, no hace falta que ahora haga un ayuno de 23 horas y estoy ahí contando horas que no, sufriendo, sino, uh -huh. no, tú te rodeas de un contexto adecuado, comes alimentos, te sacias y es que de verdad un día comes comes un buen pescado al horno con unas verduras, con unas patatas, con una mayonesa y comes a las tres y media, te encanta eso, te quedas bastante llena y por la noche dices, ay, pues no tengo hambre y me voy a la cama sin cenar. Y por la mañana alguien te dice, oye, ¿sabes qué has hecho ahí un intermitente? Y tú dirías, no, es que no tenía hambre por la noche y no he cenado. Vale, porque estás regulando ah, claro. y estás escuchando las señales que tiene tu cuerpo para enseñarte que es un buen momento para comer y para no comer. ¿Qué ocurre? Que estamos tan rodeados de productos procesados, diseñados para confundir a mi cerebro y que comamos, aunque no lo necesitemos, que hace que no nos podamos guiar por el ámbito de la saciedad, ¿no? Es el típico ejemplo que siempre ponemos de yo estoy en el restaurante, como el primero, como el segundo, eh, ya estoy ahí que no me puedo acabar el segundo plato, llega el camarero y dice, ¿quién quiere postre? Y todos levantan la mano, claro. pero no estábamos sin hambre. ¿Por qué? Para porque, el postre siempre hay un hueco, postre... ¿no? Claro, porque el cuerpo, el cerebro, que es muy inteligente y que está adaptado a vivir en carencia y no en abundancia, dice algo con una densidad calórica y tan palatable, tan rico como lo que va a venir, aunque no lo necesite porque ya tengo las calorías y los nutrientes, necesario, voy a hacer ese huequecito, voy a inhibir las está señales claro. de saciedad, ¿no? Y eso está haciendo incluso que haya personas que hayan comido durante 10 años de su vida cada día al levantarse lo mismo, unos cereales azucarados de chocolate. Y tú dices, eso no pasa con ningún alimento, hasta tu plato. ¿Cuál es tu plato preferido, Marta?
0: A mí me encanta el arroz a la cubana, por ejemplo.
2: Pues el arroz a la cubana. Yo, pues, soy muy amigo tuyo y te hago un arroz a la cubana. Te Digo, mira, Marta, te he hecho un arroz a la cubana una cubana para ti. Oh, gracias, gracias, qué amigo eres y tal. Al día siguiente vuelves a mi casa y te he dicho, oye, Marta, que, que sigo siendo muy amigo tuyo y te he vuelto a hacer un arroz a la cubana. Dice, bueno, vale, <risa> bueno, vale me lo comeré, pero... Y, el y tercer, y al tercer día, día igual ya través, no puedo más, de arroz a la cubana. Dice, yo, o sea, es mi plato preferido, pero, uh -huh. joder, otra cosa, ¿no? Pues, eso es lo que pasa con los alimentos. Pero con los productos procesados es que es alucinante. Yeah. La gente coma cho chocapips 10 años de su vida cada
0: día. Sí, es que es así.
2: ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia. entonces no sé, el, el ayuno intermitente es interesante, pero más lo es que generemos un contexto para que tu cuerpo te pueda decir cuándo comer y cuándo no comer. no Y eso es maravilloso, volver a ser comedores intuitivos, en no guiarnos por referencias externas, sino por lo que dice mi cuerpo, comer cuando tengo hambre, que es un placer, y comer hasta quedarme saciado. Uy, 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 no voy a comer más, no sé cuántos. Esto es un desastre, ¿no? Entonces, eso es lo que te aporta. Al final,
0: Néstor, es saber escuchar a tu cuerpo. A ti te podemos encontrar a través de Instagram como Néstor Regenera, tú tienes un proyecto, Regenera, con más compañeros. Cuéntanos rápidamente en qué consiste, estáis por toda España, tenéis atención personalizada, dais formaciones, ¿cómo surge todo esto?
2: Regenera es una empresa que lleva, tiene más de 16 años, tiene un área que es la formación, fundamentada en la medicina integral, no tiene un máster de muchos años de psico clínica, también máster en patología digestiva, patología autoinmune, fertilidad, que es otro de los ámbitos muy propios de que algo está fallando en nuestra sociedad. Tiene también un área asistencial de, de personas que tienen algunos desórdenes y, y necesitan tratarse eh, bajo la psico clínica y luego tenemos un área que, son, eh, que es élite, donde tratamos de una manera muy integral a diferentes deportistas de élite, principalmente futbolistas en este momento
0: Néstor, ha sido un placer hablar contigo, creo que lo has explicado todo perfectamente, yo por lo menos he aprendido mucho hablando contigo y espero que los oyentes de nuestro podcast, que come un deportista? aquí en Eurosport.es también lo hayan hecho un placer, muchísimas gracias y un abrazo
2: un abrazo, muchísimas gracias a ti Marta
0: Hemos hablado con Alex Correcha y con Néstor Sánchez de Deporte y de Buenos Hábitos Alimenticios. Si hablamos de comida saludable y variada, hablamos de los supermercados Mercadona. Y es que, además, ahora que se acerca el verano, llega el momento de prepararte. Si te gusta cuidarte y tener un estilo de vida con una alimentación variada y equilibrada, en Mercadona encontrarás un aliado esencial para esta época del año. Nosotros, junto a Mercadona, os acompañaremos cada semana durante parte del verano con nuestro podcast «¿Qué come un deportista?». Os recuerdo esta semana con doble capítulo, así que me despido solo hasta el jueves, donde charlaremos con otros dos protagonistas de la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada siempre, pero más aún cuando quieres rendir a un alto nivel en tu práctica deportiva. Hasta el jueves.